0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له إجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبدالعزيز <تصفيق> هيا الله هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول عين صاد عين أختنا لها مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول تقول هل يجوز وضع المساحيق المكياج والذهاب إلى الكوافير علماً بأني متغطية وأرتدي اللباس الشرعي وذلك في الحفلات والأعراس علما بأنه لا يوجد رجال في العرس ولا في الكوافير سوالين الحلاقة أرجو التكرم بتوجيهنا جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهنا أما بعد فما يتعلق بالمساحيق هذا شيء فيه تفصيل ان كانت هذه المساحيق اشياء مباحه ليس فيها محذور ولا تؤثر ضررا على المراه في وجهها فلا باس اما ان كانت مساحيق من اشياء مسكره او اشياء تضر الوجه وتسبب فيه رقعا سودا او اشياء تضر المراه فانها لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فالمؤمن والمؤمنة كلاهما لا يجوز لهما يتعاطي شيئا يضرهما لا في الوجه ولا في غيره من البدن فإذا كان هذا المكياج الذي هو مساحيق ينور الوجه ولا يضره بشيء وليس من مادة محرمة فلا حرج في ذلك أما الذهاب إلى الكوافير هذا أمر خطير ولا ينبغي الذهاب إليها ولا ينبغي فتح هذا الباب لأنه لا يترتب عليه شر عظيم وإضاعة أموال وربما صار وسيلة إلى شر كثير نعم نعم وفساد عظيم نعم نعم تولى من لا يؤمن فالحاصل أني أنصح بعدم فتح الكوافير وبعدم الذهاب إليها وأن كل امرأة تكتفي بما جرت به في بيتها مع أهلها وأخواتها وأمها ونحو ذلك ولا حاجة إلى الكوافير ولا ينبغي فتح الكوافير ولا ينبغي للدولة السماح بذلك لان هذا يترتب عليه اخطار عظيم نسال الله جميع الهدايه والعافيه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. اذا تنصحون الاخوات بعدم الذهاب الى هذه المحطه؟ نعم
1: ننصحهن ان لا يذهبن اليها وان تكتفي المراه في بيتها بما جرت في العادة من اصلاح نفسها للغسل والنظافه وطريقه الناس في تعديل الشعر وتصليح الشعر بما جرت به العاده فيما بينهن. طيب. وقد طيب. اغنى الله الاول عن هذا ولم يحتاجوا الى كوافيركم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا.
1: اختنا تسال وتقول:
0: سمعت حديثا شريفا معنا انه ياتي زمن تتحدث فيه عذبه الصوت الى صاحبها وتحدثه عذبه صوته وتخبره بما احدث اهله من بعده. ما معنى عذبة الصوت؟ وأرجو تفصيل الحديث وشرحه.
1: نعم نعم جاء هذا الحديث في إسناد جيد رواه الترمذي وغيره لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه بما صنعه أهله وحتى تكلم الرجل وحتى يكلم تكلم الرجل عذبة صوته بما صنعه أهله وعذبة الصوت له الصوت والمعنى أنه يقوم في آخر الزمان شيء يجعله في السوط أو في العصا أو نحو ذلك يترتب عليه حفظ كلام الأهل وذلك المسجلات التي وقعت الآن هي من هذا الباب وقد تجعله في السوط، وقد تجعله في العصا، وقد تجعله في ساعة في البيت صغيرة وقد يجعله الإنسان في علده أو في كل شيء كل هذا كل هذا واقع نعم. فإذا جاء المسجل في محل في البيت عند أهله وحول أهله سجل عليهم كل ما يقولون وأما الفخذ فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وسيقع لا نسمع به الان ولكنه في اخر الزمان يقع ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. اللهم صلي عليه وسلم، نعم.
0: اذا هذا من المعجزات النبويه نعم. لسيدنا محمد نعم. صلى
1: الله عليه وسلم. لانه اخبر بها قبل ان تقع فوقعت كما اخبر. الله أخبر. وهذا مما يدل على ان الله حايل من السماء واخبره مم. لانه لا يعلم الغيب وانما يخبر ما أخبره الله به كما قال الله سبحانه والنجم هو اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فقوله ما الله صاحبكم يعني محمد عليه الصلاه والسلام وما غوى ليس بضال جاهل بغاون وهو جاهل وليس بغاو وهو الذي يعمل بخلاف العلم بل هو رشيد مؤمن بصير عالم بما اوحى الله اليه عليه الصلاه والسلام وما ينطق عن الهوى ليس من ينطق عن هواه وشهوته بغير علم ولا هدى بل انما ينطق عن علم وعن وحي من الله عز وجل اوحى الله اليه عليه الصلاه والسلام
0: نعم سمحت الشيخ اعتقد انني قرات الحديث خطا وهو حديث له اهميته، حبذا لو تكرمتم
1: باعادته. يقول النبي صلى لا تقوم الساعه حتى يكلم الرجل فخذه بما صنعه اهله وحتى تكلم الرجل عذبه سوطه بما صنعه اهله. السوط، السوط يطلق على العصا ويطلق على ما يفتل من شيء من سيور او غيرها. يقال للسوت لا ليساطوا به الأشياء, به الأشياء. جزاكم الله خيرا
0: ونفع بعلمكم م. أختنا أيضا تسأل وتقول سمعنا حديثا شريفا معناه أنه من جهز غازيا فقد غزا لذلك نريد أن نتبرع للمجاهدين الأفغان ببعض الأموال فهل تساعدونا في ذلك جزاكم الله خيرا وذلك بأن نرسل التبرعات إلى سماحتكم عن طريق البريد وترسلوها إلى إخواننا المجاهدين الأفغان؟
1: نعم لا مانع من ذلك. لا ما نعمل ذلك والنفقة في المجاهدين الأفغان من أعظم النفقة ومن أفضل النفقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من جهز هذا فقد غزا. ومن خالفه في أهله بخير فقد غزا. متفق على صحته. فمن أراد أن يتبرع للمجاهدين الأفغان وأرسل ذلك إلينا أوصلناه إليهم بالطريقة المتبعة وإن سلمه لمحل سبيعي أو محل راجي وصل أيضا لأن الحكومة أمرت سبيعي وراجحي وبنك الأهلي وبنك الرياض أن تتقبل المساعدات
0: هذا بالنسبة للمملكة وأختنا من الكويت
1: سمحت إذا أرسلت إلينا لا بس من أرسل إلينا من الكويت أو غيرها للمجاهدين هو يصله إن شاء الله بارك
0: الله فيكم وجعله في حساب الله يوفق الجميع اللهم أمين سمعنا عن كرامات المجاهدين الافغان وسمعنا عجبا فهل هذه الكرامات التي سمعناها صحيحه؟ والذي سمعناه ايضا وجدنا بعضا منه في كتاب آيات الرحمن في جهاد الافغان للدكتور عبد الله العزام ما رأي سماحه الشيخ؟
1: نعم نعم انا قرأت الكتاب المذكور وسألت جما غفيرا من المجاهدين وغير المجاهدين فذكروا بعض هذه الكرامات التي في الكتاب فهي بين صحيح وبين محتمل فجمله منها صحيحه ومعروفه وواقعه وجمله منها قاله بعض المجاهدين وقاله بعض الاخوان فيحتمل انه واقع ويحتمل انه ليس واقع لان ليس كل خبر يكون معتبرا حتى يخبر به الثقه المضبوط المقصود ان كرامات الاولياء ثابته والمجاهدون في سبيل الله من أفضل عباد الله الصالحين إلى أخر رسول الله وصدقوا في الجهاد وهم من أولياء الله فكراماتهم يقينية ليس فيها شك وقد وقع هذا للصحابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع لمن بعدهم من أولياء الله المؤمنين إلى يومنا هذا ومجاهد الأفغان جهادهم عظيم وجهادهم من الجهاد في سبيل الله وهو جهاد لأكثر الدول وأقبحها وأشنعها نعم وهي دولة الشيوعية دولة السوفيت هذه الدولة أكثر الدول وأشدها خطر على المسلمين شاء الله العافية الجهاد الأفغان من أفضل الجهاد ومعاونتهم من أفضل المعاونة وواجب على المسلمين أن يساعدوهم في كل شيء الله في الزكاة أو في غيرها في الزكاة وغيرها. وغيرها. وغيرها جزاكم الله خيرا أه
0: سمع الشيخ لا أدري أه سمعت من أحد العلماء أن الجهاد بالمال يعدل الجهاد بالنفس رأيكم في هذا؟
1: الله سبحانه قدم الجهاد بالمال على جهاد بالنس الجهاد بالنفس في غالب الآيات. الجهاد بالمال مقدمه قدمه, مقدمه قدمه على الجهاد بالنفس. لقوله نعم. تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. قال تعالى: اجعلت وسيقات الحج وعمارة المسلمين كمن آمن آه الله وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي ان الجهاد في سبيل الله هو شأن عظيم. وهو بالمال أفضل من بعض الوجوه. ومن اعظم من افضل بعض الوجوه أيوة. فالنفس اغلى شيء عند الانسان فاذا جهد من نفسه هذا افضل جهاد فهو جاهد من نسه. لكن تاثر به المجاهد يستطاع يجهز به المجاهد يستطاع يشترى به السلاح يشترى به الطعام والشراب تشترى به الكسوه تشترى به المؤمنه الذخيره فنفع المال متنوع اما جهاد النفس هو جهاد خاص م. وهو بذره نفسه في سبيل الله عز وجل لكن ما يستفاد من المال انواعه منوعه كثيره اصناف فلهذا قدم في غالب الايات وذكرت النفس في ايه واحده في قوله تعالى ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم جنه فلما كان المقام مقام تقديم النفس تقديم المال فتقديم النفس اعظم من تقديم المال واغلى عند عند الله وعند المؤمنين نعم جزاكم الله خيرا
0: يا أخت عين صاد عين من الكويت سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى ننتقل إلى رسالة أخرى ومواضيع أخرى سمع الشيخ الرسالة وصلت إلى برنامج من الأخ راءلفا من العراق أخونا له مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال يقول سمعت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس هل
1: هذا صحيح نعم هذا قاله بعض السلف ليس حديثا النبي صلى الله عليه وسلم انما قاله بعض العلماء قالوا الساكت عن الحق شيطان اخرس والناطق بالباطل شيطان ناطق فالذي يقول الباطل ويدعو الى الباطل هذا من الشياطين الناطقين والذي يسكت عن الحق مع القدره ولا هو من ولا نهى منكر ولا يغير ما يجب تغييره ويسكت وهو يستطيع يتكلم هذا يقال الشيطان الاخرس من الإنسان، نعم. لان الواجب على المؤمن انكار الباطل والدعوه الى المعروف ويستطاع هذا وجب عليه كما قال الله جل وعلا: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وَيَأْمُرُ بالمعروف وينهون عن المنكر. واولئك هم المفلحون. والله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الناس اذا المنكر فلم يغيروه. أوشك أن يعمه الله بعقابه، وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أرعف الإيمان. خرجه الإمام مسلم صحيحه. هذا يبين لنا وجوب إنكار المنكر على حسب الطاقة، باليد ثم اللسان ثم القلب. فلن يسكت عن إنكار المنكر وهو قادر ليس له مانع. نعم. يعني هذا هو الشيطان الاخرس
0: نعم. جزاكم الله خيرا اخونا يسال سؤالا اخر ويقول هل يجوز الوضوء بالماء الدافي وخاصه في
1: ايام البرد القارس نعم هو الافضل افضل بالماء الدافي طيب. لانه ابلغ الاسباب لكن اذا احتاج الماء البارد وصبر عليه له فضل عظيم لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء على المكاره. في قال في السبيغات في البرد. نعم. وكثرة المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط أخرجه مسلم في صحيحه. فإسباب الوضوء في المكاره في حال شدة البرد عند الحاجة إليه هذا يدعى قوة الإيمان. نعم. ويقول أعظم لكن إذا تيسر له الماء الدافي يكون أفضل لأن هذا الماء الدافي يكون على الإسباب وإكمال الغلو كما شرع الله سبحانه وتعالى. وأبلغ أيضا في إزالة الأوساخ والنظافة. نعم هذا الدافي هذا الدافي نعم.
0: جزاكم الله خيرا. أخونا في سؤاله الأخير يسأل ويقول تشاجرت مع زوجتي وقلت لها بعصبية علي الطلاق بالثلاثة من أنت ذاهبة إلى العمل على الإطلاق. وبالفعل ثاني يوم ما ذهبت الى العمل وذهبت انا الى عملها لكي اقدم لها استقاله فرفض المسؤولون وعادت الى العمل ماذا افعل جزاكم الله خيرا؟
1: هذا فيه تفصيل يا اخي كان المقصود من كلامك هذا منعها من العمل وليس قصدك ايقاع الطلاق وانما اردت تهديدها وتخويفها لعلها تستجيب فعليك كفاره اليمين ويكون هذا الطلاق في حكم اليمين في اصح قولي العلماء كما افتري ذلك جماعه من العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عمرو تلميذه العلى بن القيم رحمه الله وجماعه من اهل العلم هذا اذا كان قصدك منعها وتهديدها وتخويفها ثم رجعت عن ذلك ورايت ان تسمح لها فلا باس وعليك كفاره اليمين وهي إطعام عشرة في مساكين أو كسبتهم أو تحري الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كما بين الله في سورة المائدة وإطعام المساكين هو أن يعطى كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز يعني كيلو ونصف تقريبا أو كسوة تجيئه في الصلاة كإزال رداء أو قميص أو اعتاق رقبة كما بينه الله سبحانه وتعالى. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق نيتك إيقاع الطلاق أو ناوي هذا وهذا، قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق جميعاً. فإنه يقع عليها بهذا طاقة الصحيح. ولو قلت بالثلاث يقع طلقة واحدة. واحدة. لأن الطلاق بالتابع بكلمة واحدة ولفظ واحد يعتبر طلقة واحدة في أصح قول أهل العلم. لأنه ثبت أن الحديث بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه, انه جعل الطلاق الثالث واحده نفر ابن عباس قال كان الطلاق على عهد النبي وعاد الصديق ابي واول كلمه عمر طلاق الثالثه واحده وفي الارض سئل الم تكن الثالثه يعلم واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ابي وفي اول كلمه عمر قال بلى ابن عباس رضي الله عنهما فالمقصود انه اخبر ابن عباس ان الطلاق كان يجعل واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الطلاق ابتلا بكلمة واحدة يجعل واحدة في عهد الصديق رضي الله عنه ثم في عهد عمر كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأى عمر امضاء الثلاث ولو كلمة واحدة فأمضاها رضي الله عنها ردعا الناس عن التساهل بالطلاق الطلاق. نعم. فالحاصل أنك إذا كنت أردت الطلاق أو أردت الأمرين الطلاق والمنع جميعا ثم سمحت لها أو أو عصتك وذهبت إلى العمل فإنه يقع لها طلقة واحدة بهذا ولك مراجعتها ماذا تريد؟ إذا كنت لم تطلقها طاقتين قبل ذلك. أما إن كنت طلقتها طاقتين قبل ذلك تكون هذه هي الأخيرة ولا تحل إلا بعد زوج بعد زوج شرعي وبعد وطئه لها ثم بنعطيه لها بروتين أو طلاق. جزاكم الله خيرا.
0: مجموعة من أخواتنا من المجمع السدير يسألنا هذا السؤال وهن عين نون صاد و واو غين قاف اخواتنا يقولنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز اطال الله عمره. نرجو من سماحتكم ان تقولوا لنا رايكم في مساله احترنا فيها بسبب تعدد الاراء وهي اننا اننا فتيات قد بلغنا في سن في سن مبكره. يعني أتانا ما يسمى بالحيض قبل قيامنا بصيام شهر رمضان، ولذلك قال لنا بعض الناس إنه علينا صيام الشهرين التي قد تركناها، نرجو توضيح هذه المسألة، ولكم الجزاء والثواب من عند الله والدعاء منا.
1: نعم نعم، أن تقومنا ما تركنا صيام من رمضانات التي مضت. وليس فيها داخلها بين اهل العلم بل هذا امر مجمع عليه ان المراه اذا لم تصب بعد بلوغ الحيض فان عليها القضاء فعليكن القضاء لجميع الايام التي افترتن فيها في رمضانات الماضيه التي بعد حصول الحيض بعد حصول الدوره الشهريه لان الحيض يحصل به البلوغ فاذا تركت المراه الصيام بعد الحيض فإن عليها القضاء، إذا كانت مسلمة عليها القضاء، وعليها يطعن مسكين عن كل يوم عن كل يوم من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، لأنها أخرت ذلك طويلاً، مم. إذا أخرت القضاء حتى جاء رمضان آخر فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكيناً، وهكذا الرجل لو أفطر في مرضه أو في سفره ثم أخر قضاء بعد عاشته وبعد قدوم السفر حتى جاء رمضان آخر عليه إيه القضاء ما اطعام مسكين عن كل يوم وذلك نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد نعم من تمر او ارز او حنطه او شعير او زبيب حسب قوت البلد نعم بارك الله فيكم مع التوبه والاستغفار مع التوبه والاستغفار
0: هذا اذا كان المقصود السؤال عن ايام الواحده هنا اي فتره الحيض فقط لكن الذي يظهر لي سماحه الشيخ ان الاخوات لم يصمن
1: رمضانين كاملين. هذا هو الله عليهن يصمن رمضانين جميعا. يعني. نعم. ظاهر كلامهن انهن أي. لم يصمن فعليهن ان يصمن لا ايام رمضين. العاده ولا غيرها. كلها كلها. اي نعم.
0: اذا يقضين ويطعمن عن كل يوم ايضا مسكين. يقضين الشهرين
1: وهكذا لو كان ثلاث سنوات يقضين نعم. ثلاث اشهر وهكذا. جزاكم يعني الله يعني يقضين ما تركنا سنه سنتين اكثر. نعم.
0: هذا الحكم لأنه يجهلنا
1: آه. هذا الموضوع يجهلنا هذا الموضوع ولكن نتساهلنا لو سألنا وتبصرنا فالحكم واحد معروح, معروح بارك الله العلم معروح الله مسلمين فمتساهل الله ينبغ
0: جزاكم الله خير أيضا الأخوات يسألنا ويقولنا بعض الناس يراهن فيقول إذا كان كذا سأعطيك ما قيمته كذا وكذا والعكس وهذا يسمونه الرهان، هل هو حلال ام حرام؟
1: لا ليس ليس بحلال، هذا محرم. هذه يعني مراهنه من باب القمار، من باب الميسر الذي قال الله فيه سبحانه: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريث من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر هو القمار وهم مثل ما ان كان كذا فكذا وان كان كذا، ان كان فلان جاء كذا، ان كان ما جاء فعليك كذا. إن كان فلان كذا، إن كان هذا اللي معك ال... ذهب أو حجر أو كذا على حسب ما يختلفان فيه. المقصود من مثل هذه المراهنات تعتبر من جملة الميسم من القمار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر" والسبق العوض، لا عوض إلا في سبق، لا عوض إلا في نصر لا عوض الا في نصل او خف او حافن. يعني في الرمي وفي المسابقه في الخيل وفي المسابقه في الابل لكن المسابقه في العلم ليس من باب حمل هذا الباب من باب الجعاله اذا قال من تعلم كذا وكذا من القران او من السنه او من كتاب كذا فله كذا هذا من باب الجعاله من باب الاجره او الاسئله تلقى في القران او في السنه إذا أجاب عنها وقال فله كذا ما بالتعليم التعليم بالتوجيه الخير من بالتشجيع العلم هذا غير داخل في المحرم لأن يعني هذا ما باب على العلم والتوجيه الخير وجعل جعل أهل على ذلك او الاجره على ذلك أما المراهنة فهي المغالبة هذا يقول كذا وهذا يقول كذا نعم جزاكم
0: الله خيرا مستمع بعث برسالته يقول عين ألف ضاد من السودان الشمالية يسأل ويقول حصل أن قلت بيني وبين نفسي بأن زوجتي طالق ولكن لم أكن متأكد هل هي على طهر أو حائط ولم أشهد على طلاقها وهي تعد بالنسبة لها الثالثة يعني الطلقة الثالثة إذا تمت هذه هاي و... هاي يقول حصل أن قلت بيني وبين نفسي بأن زوجتي طالق ولكن لم أكن متأكد هل هي على طهر أو حائط، ولم أشهد على طلاقها وهي تعد بالنسبة لها الثالثة يعني الطلقة الثالثة إذا تمت هذه وأيضا لم أخبرها في وقت الطلاق بأنها طالق بل كان بيني وبين نفسي أفتون مأدورين
1: إن كنت تكلمت بهذا وقعت الطلقة وصارت هي الثالثة والإشهاد ليس بشرط لوقوع الطلاق إنما هو شرط في فعل السنة وأخذ بالسنة فإذا كنت تكلمت بهذا بينك وبين نفسك فإنها تقع تقع الثالثة وتحرم عليك حتى تنكح زوجها لأنك قد طلقتها طلقتين سابقتين حسب ما ذكرت في سؤالك أما إن كان هذا وقع في نفسك من باب الخواطر ومن باب العزم والنية وليس لفظا فهذا لا يقع. النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث فيها موسى ما لم تعمل او تكلم فاذا كنت ما تكلمت ولكن نويت ان تطلق عزمت ان تطلق حدثت نفسك من دون كلام بلسانه فانه لا اما اذا كنت تكلمت باللسان قلت عن طالق او زوجتي طالق فانها تقع الطلقه وتحتسب عليك ثالثه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من مقديشو في الصومال يقول أحمد إبراهيم علمي فيما يبدو. أخونا بدأ رسالته بقوله أعزائي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسرني ويسعدني أن أسطر إليكم خطابي هذا والذي هو أول خطاب مني إليكم. كما لا أستطيع أن أعبر عن مدى فرحي وابتهادي حول استماع إذاعة القرآن الكريم بصفة عامة وبرنامج نور على الدرب بصفة خاصة ولا يفوتني في نفس الوقت حتى أقدم جزيل الشكر لأسرة برنامج نور على الدرب ولكبار العلماء الذين يجيبون على أسئلة المستمعين الدينية والذين هم أساتذتي راجيا من الله العلي القدير. أن يكلل نشاطاتكم الإسلامية بنداح باهر وملموس أعزائي الكرام أطلبوا أن تعرضوا هذا السؤال على سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز نعرف أن إبليس اللعين أبى السجود لسيدنا آدم واستكبر وأصبح من الكافرين كيف دخل إبليس الجنة فأزل سيدنا آدم وحواء عنها واخرجهما مما كان فيه ما دام عصى ابليس امر ربه افيدونا جزاكم الله خيرا
1: هذه المسألة الناس فيها كلام والجواب عنها اي يقال الله اعلم المقصود انه وسوس بالطريقه التي يعلمها الله سبحانه وتعالى هو وسوس لادم حتى وقع ما وقع من اكله من الشجره هو وزوجته حواء ثم اهبطوا جميعا، هبط آدم وهبطت حواء وهبط إبليس، كلهم اهبطوا كما قال الله، قلنا اهبطوا منها جميعا، بعضهم لما عدوا، فالله اهبطهم جميعا بسبب وسوسة بسبب عصيان إبليس أمر الرب واستكباره عن استجود لآدم، وبسبب عصيان آدم وزوجته حواء بأكلهما من الشجرة التي منع منها، أما الطريقة التي حصل بها والوسوسة آدم وحواء فالله أعلم بها. لا مانع من يكون دخل الجنة لأنها أنه على آه كفار بعد بعد البعث والنشور هو الآن حرمت على كفار يوم يوم البعث والنشور حين الجزاء. أما الآن فليس هناك دليل يدل على منع من دخولها. لأنها مبعد صارت محل الجزاء، صارت هي الآن معدة لأهل الجزاء، معدة لأهلها. طيب. فكونه دخل وسوس وتمكن ليس هناك مانع شرعي فيما نعلم. من من يمنع من إلى من دخوله لها ذاك الوقت. جزاكم وانما يمنع الكفار يوم القيامه لا يدخلونها. الى النار. وقد تكون هناك طريقه ايضا أيوة في الوسوسه غير الدخول م. بالمكاتبه م. بشيء اخر بكلام. سبحانه الحاصل حصلت الوسوسه وحصل التاثر بها من ادم ومن حواء ثم تاب الله عليهما كما قال تعالى فتلقى آدم ربه فتاب عليه. سبحان وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبأه ربه فتاب عليه وهداه.
0: جزاكم الله خيرا. نعم. سماحة شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو ذلك ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.